0: This is Growthaholics.
1: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gerter e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo tema hoje é tendência, faz parte dessa série que a gente está criando de episódios, onde a gente vai dissecar as tendências que os acers e as acers apontaram, apontam aí para os próximos anos e hoje a gente vai falar das tendências de educação. Ninguém melhor que esta dupla que eu tenho hoje para a gente apontar as principais tendências que a gente está vendo. Eu estou aqui com Chayenne Metri, vulgo Chay, tudo bem? Bem-vinda sua primeira aparição aqui no Growtha tudo bem Chay.
2: Olá, Pedro, tudo bem? Primeira vez aqui, nunca gravei podcast, um pouco nervosa, mas me apresentando aqui melhor sou a Regi Product do Future Dojo. e dividir aqui é uma Tem... já posso falar, Pedro? Mas não, calma, é. calma, segura que é eu ainda spoiler? vou apresentar o
1: Felipe, não dá spoiler. É spoiler? Ela tá cheia das tá transportando tendências no cérebro da Shay e já vou chamar o Felipe Collins, Felipe Collins novamente aqui, e o Felipe Collins como head aqui da Future Dojo, vai destilar com o seu corte de cabelo moderno, atualíssimo aí, tudo bem Felipe? Olá Pedro, olá Xai, olá ouvinte, você
0: infelizmente não tem o prazer de ver o meu lindo corte de cabelo neste dia, porém acredito que ele está fantástico, mas mais fantástico do que o meu corte de cabelo
1: são as tendências de educação que a gente trouxe para dividir com vocês, vai ser um prazer esse episódio. Eu diria que o seu corte de cabelo inclusive é uma tendência em si, e com esta, com esta animada abertura, agora sim, Chay. Agora sim, você pode vir aqui com a sua tendência. Vai lá, vai lá. Mostre para gente o que, que você traz aqui e a Babi já, já aviso aqui que eu, eu sou um apresentador hoje, só até a abertura, porque aqui eu sou um debatedor hoje de tendências, tenho que desligar o meu, o meu software de host aqui no meu cérebro, a Babi pediu e vou debater com a Chay e com o Felipe, então Chay qual que é a sua primeira tendência aqui que você gostaria de, de dividir? De educação, estamos falando de educação
2: hoje a primeira tendência, acho que como mulher aqui entre nós, né? A única mulher aqui junto com a Babi, é, já quero dividir uma justamente sobre inclusão na educação. Peguei isso no, no Future Learn, tá? Eles fizeram um reporte muito legal de educação para 2021, depois te libera aí melhor. Coloca sobre... nas
1: anotações aqui do episódio
2: mas é sobre o poder de transformação da educação e de como as gerações milênios e Gen Z estão carregando isso para dentro da, da criação de cursos, da demanda de cursos e tudo mais. Então... Olha, vou trazer uns números tá? do report. Vou trazer uns números aqui. É, 56% dos Millennials acredita que a educação tem poder de desenvolver tecnologias para criar comunidades mais sustentáveis. E os Z acreditam 50% que a educação tem o poder de salvar o planeta. Ou seja, a gente tem, tem uma resposta aí. Uma resposta. Um a cada cinco milênios acreditam fortemente que a educação online garante benefícios similares à educação formal. Aqui já indo para uma questão de percepção sobre a educação dessas gerações, tá? Que aí já é outra tendência. Já tô dando spoiler, Pedro. Aprendi com você já tô dando spoiler aqui. <risos> E também as mulheres consomem mais educação online do que os homens. Elas buscam mais. A gente tem isso aqui também no Report.
1: Pelo que eu entendi, então, o que, o que uh, essa tendência diz é que a gente vai criar novos formatos, uh, novas formas de educar para a gente chegar a mais pessoas, né? especialmente na base da pirâmide. É disso que a gente está falando
2: Exatamente, a gente está falando sobre maior acessibilidade, maior inclusão e justamente ligada a essa educação online, então aqui muito do que a gente traz também com a Future Dojo e, e com essa nova tendência de consumo da educação também. Né? De preferir a educação online, de, de ver a educação online com tanta relevância ou mais relevância do que a educação formal. Comparado às gerações anteriores, isso era, as gerações anteriores, para você ter noção, Pedro, apenas 14% via benefícios similares na educação online perante a educação formal. Então, a gente tem um aumento aí significativo e um poder muito grande né, desse novo formato, tanto de chegarem mais pessoas, de falar de mais assuntos e de novas pessoas criarem esses assuntos. Né?
0: Se eu puder contribuir e dar um exemplo do que a Chay está falando, tem uma startup que a gente já avaliou e já conhece os empreendedores, que é a Chat Class, e ela promove educação por WhatsApp. Então, os alunos de escolas de inglês ou até de professores particulares de inglês, eles falam via áudio de WhatsApp com o celular e aí a tecnologia por trás de inteligência artificial interpreta a sua dicção, interpreta o seu sotaque e te devolve se você está falando boy ou boy ou what ou what e aí ela consegue montar um pouco de, de feedback para o aluno falar, especialmente no ambiente onde o contato pessoal ainda está limitado por conta da pandemia. Então, esse é um dos exemplos de tecnologia. A gente poderia falar de tendências de educação. Ah, tecnologia, AR, VR, é, inteligência artificial, etc. Mas tecnologia vai ser um meio para prover coisas do tipo acesso de qualidade com feedback sobre o sotaque do WhatsApp é, por WhatsApp para crianças, e o ICP deles são crianças e pessoas que geralmente não estão nas top escolas de inglês, apesar deles de terem alguns clientes nesse sentido. Então, é
1: um exemplo de tecnologia promovendo inclusão. De deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão entendendo que a gente vai uh, entrar no, no ensino superior, quer dizer, a gente está vendo que o ensino superior vai ser democratizado, vai virar uma coisa que qualquer um vai ter acesso online, ou vocês estão falando de um ensino, uh, porque o Felipe está dando exemplo de idiomas aqui, né mas a gente pode estar tá falando de um ensino técnico, de, de um ensino profissionalizante, de pre preparar, que, que é um grande problema hoje no Brasil, talvez maior do que o ensino superior, né a gente não tem profissionais sendo uh, capacitados na velocidade que a gente precisa para as diversas profissões aqui no mercado. Como é que vocês veem uh, isso na prática? Bom, é, eu acho que é outro gap que, que tecnologia vem para resolver.
0: né? Então, desde cursos profissionalizantes técnicos mesmo, então, você vai ter um curso de logística aplicada e a gente vê muitas companhias, vou entrar um pouco na minha tendência aqui é a próxima, mas muitas companhias investindo pesado em educação para formar sua força de trabalho, quanto até a democratização até do ensino superior, então não precisa nem ir muito longe. Se você pega que está fazendo a Descomplica aqui, promovendo um ensino superior é, muito mais massificado, inteiro online, etc., você vê que o diploma de faculdade que antes era muito mais restrito a um certo nicho e a um certo até é, é, classe socioeconômica ou oportunidade de vida, hoje está muito mais democratizado. Isso não quer dizer que instituições de super reputação vão perder é, massivamente todos os seus alunos ou que elas vão ser absolutamente inúteis ou estão fadas ao fracasso, mas sim você provê mais acesso... A esse tipo de conhecimento para mais pessoas por meio de tecnologia. Então, a partir de digital, escala bastante esse tipo também de inclusão.
2: Exatamente, aqui só reforçando, eu estou até procurando aqui o um estudo, mas várias cidades aqui no Brasil, inclusive, não, não conseguem nem oferecer o ensino superior, de acordo com a demanda, né, e várias pessoas, obviamente, não conseguem nem chegar nesse ensino. Então, a partir do momento que a gente tem ele adaptado, ao o ensino técnico é, de qualidade e acessível, a gente consegue democratizar isso ainda mais. Tá? Hoje, e hoje a gente tem organizações, instituições de ensino é, não formais, com tanta credibilidade no mercado, quanto muitas universidades né, no país.
1: É, eu, eu, ou seja, é a combinação da, da acessibilidade, né? mais pessoas vão ter acesso à, à banda, uh, vai ficando mais barato, aliás, isso é crítico, chegar na base da pirâmide para que a gente consiga viabilizar esse modelo, uh, métodos de ensino que permitam que as pessoas aprendam, aprendam, e a questão cultural mesmo, de eu me dispor a parar para aprender, né? e às vezes até usando o device que eu tenho, naquela ocasião, né? usando meu celular, usando coisa, né? a penetração de smartphones está aumentando. Então, modelos de negócio que consigam chegar nessa fatia da população e realmente uh, cumprir o job de, de elevar o nível de skill né? para que consiga fazer um determinado trabalho, eu acho que, que essa é uma tendência uh, bem forte e eu acho que isso que isso veio para ficar e tem muita oportunidade ainda para empreender e criar modelos de negócio nessa área. Se você parar para pensar, o montante total sendo investido em
0: edtechs, em startups de educação, nesse ano já passa, é um forecast de 655 deals pelo CB Insights, com um total de 11 bilhões investidos. É, é o segundo maior ano desde que a gente começou essa, essa métrica, perdendo só para o ano passado, com 12 bi, 604 deals, claro que tem uma possibilidade de ter algum biomegalomania megalomania que puxa isso para cima. Então, a, a questão aqui é, a tecnologia feita para promover essa inclusão, para promover esse acesso à educação para todo mundo, ela já está sendo investida e não está no começo. Tem alguns, algumas companhias que, que levantaram 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões de dólares, a gente está falando especificamente de alguns LMSs, que são Learning Management Systems, a plataforma que roda desde curso livre até é, faculdades inteiras ou cursos é, específicos online. E eles, levantando esse dinheiro, eles conseguem, a, atingir um número maior de clientes e de alunos, e, b, prover outros diferenciais para acesso. Então, a gente está falando de gamificação, a gente está falando de project-based learning, que é uma tendência também que a gente talvez não discuta tão a fundo, mas a tendência de modelo de ensino. Você discute muito mais essa relação do híbrido, porque se você for pensar já era uma dominante, é, acrescente dos, dos cursos online, assíncronos e síncronos também. Mas pós-pandemia, quando você não teve outra opção, você teve que fazer só online. E como você teve que fazer só online, se tornou um hábito e comportamento, Apesar do físico voltar, o online não vai embora, ele tem um share muito maior, proporcional tanto na carteira quanto até no top of mind, e quero me capacitar, onde é que eu busco informação, onde é que eu busco conhecimento.
1: É, e eu acho que tem um elemento aí também que a gente, uh, Felipe falou um ano que é a inteligência artificial. Né? Se a gente né, conseguir customizar um plano de estudo especificamente para cada aluno. De, de que a gente estiver falando. E aí a Shai está conversando com a, a, a máquina e ela fala: Olha, eu sei isso, sei aquilo, e a máquina começa a fazer algumas perguntas, já meio que posiciona ela em determinado cluster de de nível de aprendizado, ela já vai dando exercícios, à medida que a chave vai evoluindo ela vai dando outros recursos e tudo mais, eventualmente o próprio AI pode levar a Shai até o mercado de trabalho e conectar ela com, uma, com um lugar onde precise de pessoas exatamente com esse skill, quer dizer, eu acho que tem, tem muita coisa que a gente consegue fazer com a automatização e usando todos esses recursos que a gente está falando aqui, então acho que tem um tem uma fronteira muito legal para a gente, pra gente. Eu, eu acredito muito em inteligência artificial como futuro da educação, porque né, a gente sabe, eu sou professor também, mas eu acho que boa parte do que eu faço é, pode ser substituído por uma máquina, quando a gente está falando de, de project-based learning e tudo mais, sabe, é, enfim Sim, tô, assim se for pensar é, estabelecimento de
0: nota, você pode combinar, você pode dar reforço ou avançar em disciplina, você não precisa mais de um ser humano lá, a gente que é professor sabe bem, dando chamada e dando, e dando nota com base num critério subjetivo da sua cabeça. Você pode ter é, e não é muito complexo, eu não estou falando de coisas que estão muito distantes, mas é algum tipo de algoritmo que só combina forças e fraquezas e consegue estabelecer um diagnóstico mais claro, é uma coisa que já está na nossa cara, já existe com a tecnologia de hoje. Total, total.
1: Bom, vamos para a próxima tendência aí, Felipe Collins. Qual que é a sua próxima tendência? Eu quero falar um pouco de como a educação tomou um ainda mais
0: um caminho central nas organizações e na vida profissional. A gente está falando de aumento de upskilling, aumento de verba para T&D, aumento de empresas com, com benefício corporativo forte de educação. Então, a gente, é, buscando alguns dados aqui, é, pelo CB Insights, ele, ele mapeia a, as palavras em earning calls, ou seja, é, resultados trimestrais de algumas empresas. E a palavra remote learning, remote classes ou virtual classes teve um aumento de 100 vezes o número de aparições na, na, no Learning call, tal qual uh, tem mais um kit de palavras aqui que aparece muito, que são as empresas que estão falando de online learning para os funcionários e para os uh, colaboradores. Então, já era uma máxima você ter programas de educação ou programas de treinamento, especialmente para liderança, mas agora, cada vez mais e cada vez mais democrático em termos de, de assunto a ser aprendido, é, isso tem aparecido B2B com bastante intensidade. E aí você está falando desde empresas assinando pacotes corporativos de Massive Online Courses, que são os cursos assíncronos digitais gravados, até uma educação em company ou específica para as necessidades daquela companhia. Então pensa, por exemplo, uma empresa de logística que pode usar outras tecnologias que a gente sempre fala, tipo AR, VR, para ensinar como é que é o, o processo de um galpão logístico para alguém que nunca foi ou alguma coisa do tipo, ou até a conteúdo é, programado pelos líderes feito com base na cultura ou com base nos nas premissas de cada uma dessas empresas. A gente vê tanto aqui no Brasil quanto lá fora um aumento bem grande de a, companhias comprando educação para os seus times. E a parte toda de democratização online, quando você tem home office, etc., também contribui é, massivamente para isso. Então, essa é
1: uma das tendências que eu quero trazer aqui. Eu acredito muito nessa tendência. Eu acho que ela é uma combinação de algumas coisas. Né? Primeiro, as empresas assim, mostra claramente uma falha do modelo de formação nas universidades, quer dizer, né, a boa, boa parte das empresas, uma coisa é o cara que, que entry level, né, o cara que está começando na profissão, tipo o McDonald's fazendo com a Universidade do Hambúrguer, onde ele formava muita gente, que Entendi. geralmente era o, era o primeiro emprego, forma, né, muita gente é o primeiro emprego, ensina vários skills ali, mas a pessoa não precisa saber nenhum, ter nenhum conhecimento prévio, para operar. Agora a gente está vendo o, uma mudança rápida de, de paradigma de mercado. As empresas não conseguem acompanhar esse paradigma de mercado. Não tem quem forme, porque os cursos aí que a gente está vendo no mercado não forma o curso superior, não forma a geral, velocidade cara... e qualidade é. necessária. É, é, o cara entra quatro anos depois, mudou totalmente o mercado e, e aí ela, essa pessoa vai ter que entrar no mercado de trabalho e vai ter que se atualizar de alguma maneira. Pós-graduação também não, não resolve esse problema. Então, o que as empresas fazem? Não, eu, eu vou educar meus colaboradores. Então, a gente está vendo aí uma proliferação de startups também que estão se plugando nesse ecossistema, tipo a Gama Academy, que vai lá e cria um programa de... Educação para pro, desenvolvimento de programador. recrutamento da empresa, que então já faz parte do branding da,
0: da companhia.
1: É... Essa é outra tendência, eu... né? Plugar educação com recrutamento. Que é um, que é, já, é uma, já é uma coisa relativamente antiga, mas, mas agora está virando uma prática extremamente massiva dentro das empresas, porque ela é escalável agora. Agora eu consigo fazer Exato. com tecnologia. Uh, e antes do treinamento corporativo, eu gastava uma grana para capacitar meia dúzia da de líderes é isso, da empresa. É Agora eu, eu gasto uma fração desse valor e ofereço um pacote para todo mundo da companhia. O que, né? O, o que leva um outro desafio que é as pessoas nos pacotes corporativos geralmente não fazem os cursos, né? Esse é um, Esse é um problema. problema. A empresa a oferece,
0: média, mas é. a taxa média de completion rate que é de Pessoas que se certificam numa... Especialmente nesses cursos massivos abertos que você escolhe o que você quiser, faz o que você quiser no seu tempo, etc. Vai de 2% a 3%. Quando é corporativo, ele é... Talvez seja ainda menor. É, só que quando você vai na contramão aqui, no, no que as pessoas dizem que é prioridade, 6 a cada 10 RHs coloca que upskilling é a prioridade número 1 da empresa. Número 1, de acordo com o Future of Jobs e a PwC. E aí, 7 a cada 10 pessoas profissionais querem upskill, querem melhorar seu, seu, suas competências para melhorar a empregabilidade, ganhar uma promoção de um trabalho, enfim, então a, as pessoas e as companhias já dizem que o querem fazer, o que a gente vê ainda, ainda existe um gap de execução entre o que eu quero e o que eu disponibilizo e o que efetivamente acontece, mas é, outras plataformas ou outras mecânicas de gamificação pensa até, eu vou dar um outro exemplo de idiomas tipo Duolingo que gamifica a sua jornada, eles aparecem para tentar aumentar esse completion rate. Porque senão você fica um pouco no paradoxo da escolha, do tipo, tenho várias coisas para fazer, tenho o meu próprio tempo, posso determinar do jeito que eu quiser, no final você não faz nada. É tipo quando você está no, no... sexta-feira à noite, pipoquinha no sofá, catálogo da Netflix, e a hora que você escolhe uma série ou um filme, você já está todo dormindo. É o meu hobby é, é escolher filme no
1: catálogo da Netflix. Né? <risos> <risos>
2: eu vou dar um passo para trás aqui porque eu gosto bastante dessa tendência porque uma ela conversa com a primeira tendência que eu trouxe né é, boa parte dessas gerações que eu estava falando lá que acredito na né, educação como uma ferramenta de inclusão né em tornar a educação mais acessível elas essas gerações elas também veem a educação é, para desenvolvimento pessoal né coisa que as gerações anteriores não viam tanto então isso é uma demanda também dos colaboradores e aí vira toda essa demanda que a grande tendência que o Fê trouxe. Então, então eu gosto por causa disso, né? não só o lado ali decisor, mas o lado do colaborador que também busca isso, apesar da gente ainda ter esse gap da execução, como o Felipe bem trouxe aqui também. É, e aí, até me traz um pouco desse problema, que dessa, o mercado muda, né? muda o tempo inteiro. Esse último, Esses últimos dois anos que a gente viveu, nem se fale, então acho que ficou na nossa cara ali escancarado é, E aí eu já vou entrar numa, num terceiro ponto aqui de competências humanas né? De como a gente estava distante disso e de como isso hoje é quase que superpoder né? A gente está preparado para um monte de coisa, mas não necessariamente para negociar é, Não necessariamente para se comunicar então e cada vez menos, né? Com o isolamento esse esse problema foi é, alguns vários problemas foram se tornando maiores nessa nessa formação de competências humanas. Então é é um buraco bem interessante aqui para a gente
1: abordar também. Super, Chay. Eu acho muito legal isso que tu falou antes, né que as gerações mais novas é, têm uma relação diferente com a educação. Né? Elas entendem a educação não como uma obrigação imposta por terceiros, né, e é nossos pais né, e, e afins, mas como uma busca minha de, de melhoria, né, de, de aperfeiçoamento e tudo mais. E essa só essa mudança na relação das pessoas com a educação impacta numa numa reação em cadeia em todo o mercado, né? em todo o mercado uh, uh, universitário e, e tudo mais. Né? Eu acho que essa é uma coisa super legal. Isso que tu falou né, das tendências uh, né, do o soft skill vira hard skill né? que, que, é, que é basicamente o que a gente está vendo aqui, né? quer dizer, ninguém nos ensina a liderar, né? por isso que o Brasil é o país dos gerentes, só tem gerente não tem líder, né? ninguém nos ensina como, como transitar no mundo, né? como que eu penso sobre as coisas, como que eu penso sobre a minha vida, como... quer dizer, a gente está tá meio remetendo lá ao, ao Sócrates, né? caminhando na, na rua lá e perguntando para as pessoas né? qual o sentido da, da sua vida, e acho que é um pouco do que a gente está vivendo agora, né? A educação servindo como uma ferramenta para a gente significar o que a gente faz, para a gente entender melhor e para a gente desenvolver aquilo que a máquina não vai fazer, né? Porque a máquina não vai conseguir fazer o trabalho humano, né? Então, se a tendência é que tudo que é medido por produtividade vai ser substituído por máquina, uh, então eu vou, eu tenho que focar naquilo que não é medido por produtividade, ou seja, nossos de relação com as pessoas, né?
0: Aqui para trazer uma pimenta para essa discussão, 92% dos RH Valorizam mais soft skills do que domínio técnico Então é uma é uma linha aqui também de discussão E se eu for começar a falar sobre formato O formato importa também A gente está falando de, de educação A gente já falou desde a aula por WhatsApp A gente falou de massive online courses Que é o que massifica Mas tem um formato que tem ganhado muita repercussão recentemente Muita atração recentemente que é o que a gente chama de cohort-based ou baseado em turmas e cohort. Tem algumas edtechs lá fora, como a Maven, que levantaram um bom dinheiro de Andreessen Horowitz e outros apostando em cohort. É, aqui no Brasil, poucas empresas ainda fazem, mas o cohort é quando você é, coloca, tem uma parte assíncrona, teoria ou de explicação, e tem uma parte síncrona e prática. Então, as pessoas têm deadline e hora para se encontrar, de hora para se encontrar. E muitos estudos falam que o cohort-based tende a ter tanto completion rate quanto engajamento até níveis de aprendizagem superiores do que o Massive Online Course, que é como Coursera, Udemy, Udacity e alguns outros. Porque como você tem o um compromisso, uma turma e um senso de comunidade, você consegue é, garantir cadência, garantir engajamento e troca, né? Então você tem um ambiente mais propício para você trocar aprendizado. Se você vai falar de teoria de aprendizagem, a boa parte desses cursos assíncronos, é, um adendo aqui, tá conteúdo sobre qualquer coisa é meio commodity. Se você quiser fazer um balancete ou saber o que é inteligência emocional, por exemplo, tem, abre o YouTube que você vai achar de qualquer jeito. Então tá muito democratizado o conteúdo básico sobre qualquer coisa. O que não está democratizado é você aprender com alguém que passou por um episódio ou você ter que criar algo em cima do que você aprendeu e quando a gente fala até de teoria de aprendizagem você aprende muito mais quando você, A, consegue refletir sobre, B, você troca e aprende com o sorteio dos outros ou contando sua própria história, C, você executa, então essa parte de cohort ela colabora bastante para esses dois pontos, mantendo um pouco da escalabilidade que tem um curso online, por exemplo.
2: É, eu brinco aqui que é o melhor dos dois mundos, né? Você tem ali o potencializado a escalabilidade, o poder fazer determinadas coisas no seu tempo, do assíncrono, de ter o material lá, mas, ao mesmo tempo, você tem a troca, a conexão com a turma, o aprendizado... É, a partir do outro, né? Então, assim, é um modelo muito muito interessante para ficar de olho.
0: Algumas outras é, empresas que fazem cohort lá fora, Alta MBA, que é do Seth Godin, o Section 4, que é do Scott Galloway, é Mass Academy, Lambda School, que é de programação. Algumas escolas, especificamente de código, estão mais avançadas em modelo educacional porque elas têm que ter prática. Você, ter, você não aprende código olhando conteúdo, você aprende botando o dedo no teclado e codando, de fato. Então, é, Reforge, que é de marketing e vendas, enfim, você tem alguns exemplos bem legais lá fora também de cohort-based.
1: É, eu penso lá no, no Matrix, né, quando o Neo baixa lá o... Kung Fu né? e, e, ou seja, ele, basicamente o que a gente está dizendo é, é que a gente está indo para o mundo Matrix, né? basicamente o cara tem os soft skills ele, ele, ele sabe fazer as coisas e aí ele precisa de um hard skill ele tem que saber aprender rapidamente o hard, qualquer hard skill que a gente vai falando né? E, e, e eu acho que talvez né? dentro dessa linha que vocês estão falando, a gente vai desmistificar um pouco o aprendizado uh, superior, porque o que acontece, né quando a gente fala de um curso superior, e, e salvo algumas ainda, alguns bastiões aí de uma verticalização de conteúdo específica, a gente está falando assim, eu preciso botar tantas horas de conteúdo juntas para justificar no MEC que isso aqui é uma, um curso de graduação, e aí você bota um monte de disciplina que talvez não gere o, o valor, ou, ou que não seja o que a pessoa precisa aprender e aí ela passa X anos fazendo aquilo e ela sai com uma formação. Na prática, a gente sabe que duas ou três disciplinas que ela fez foram né fazendo um pareto, correspondem à boa parte do que ela vai fazer na profissão dela. Isso é com qualquer curso, foi com o meu, tenho certeza que é com o de vocês. Algumas profissões tipo eh, medicina tipo uh, direito, e etc. Ainda é um misto de, de conhecimento ainda meio hermético e um pouco de corporativismo né, dos profissionais desse setor, né, tipo direito. Né, o pe pessoal fala com linguajar próprio e aí as coisas é que nem VC, né? Parece mais complicado do que realmente é o que eles estão falando e daí torna mais hermético aquele mercado. Mas eu acho que na prática o que a gente está vendo é esses mercados e essas profissões também estão sendo atacadas quando pega a medicina. Poxa, até pouco tempo atrás você ia no médico, o médico chegava e falava assim: ah, ô, Xai, o que, que, que você está sentindo? Ah, beleza, toma esse remédio. Hoje, o médico vai falar isso para o Xai: Chai, Chai, não, não, peraí, o que, que você está dizendo que eu tenho? Não, peraí, deixa eu pesquisar aqui. E aí, tem uma parcela de médicos que odeia isso, né? Que fala: pô, não, peraí, ouve o que eu tô dizendo, eu sou o oráculo da sabedoria. E tem uma você parcela tem de médicos. Né? Exatamente, tem uma parcela de médicos que fala assim: não, peraí, Xai, deixa eu te explicar o que, que esse estudo quer dizer, vamos olhar juntos isso. Porque hoje todo mundo tem acesso ao conhecimento científico que os médicos têm, né, quer dizer, eles estão lá para todo mundo, e eu acho que uh, a inteligência artificial, por exemplo, vai assessorar o médico a ler todos os estudos científicos sobre aquele, estu sobre aquele tema e cruzar com os dados da Chai e apontar a probabilidade do que a Chai pode ter e tomar a melhor decisão em relação ao tratamento. O que, que isso quer dizer? Que talvez eu não precise ter tanta ênfase em algumas coisas que a gente vê na escola de medicina. Ou seja, a gente muda um pouco a natureza das profissões. Né? Uh, isso é uma coisa bastante dramática. Ou seja, não é só educação. A educação também é impactada pelo que acontece em outras profissões. Faz senti algum sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Faz é, faz, mas eu tenho um contraponto aqui que aí a gente está falando
0: de assimetria de informação mas tem uma tendência que eu não gosto e ainda está acho que já está atingindo o auge do Brasil, que é o cara que vende curso para ensinar a vender curso ou o cara que se baseia numa, numa assimetria de informação tipo, é, é, faça day trade fique milionário em 30 minutos ou emagreça 6 quilos até semana que vem etc. então ainda existe só que mais pulverizado, muita assimetria de informação gerando gente comprando curso com, perdão, não é a palavra aqui, picareta, muitas vezes. Então, é, isso é empoderado, mais massificado, especificamente porque é muito fácil hoje você criar um curso de qualquer coisa e colocar na rua. E eu não estou crítica a marketplaces ou essa facilidade, porque isso é ótimo. Porque muita gente de nicho e gente que não teria nem bala, nem paciência para fazer isso com as próprias pernas, é, é, consegue. Então você vê, por exemplo, o faturamento de Hotmart, que já é o unicórnio para a empresa lá fora, faturamento de alguns desses marketplaces, eles são impulsionados por esses creators de curso único. É uma forma até de um criador monetizar o seu conhecimento. Mas a parte negativa desta tendência é porque você começa eventualmente a bater pau para maluco você começa a dar dinheiro para pessoas com falsas promessas e hoje eu começo a ver que tá no auge e talvez até começando a cair em decadência a parte ruim disso por causa de aumento de senso crítico das pessoas e mas sempre que aparece momento de maior desespero instabilidade macroeconômica turbulência é, alguém que perdeu o emprego, que vai empreender alguma coisa do tipo, esse número de cursos sobe porque é uma, é uma promessa de life changing. Assim. Então, a, tem, a parte boa é: nunca foi tão fácil na história você criar e distribuir conteúdo educacional, assíncrono ou A parte ruim é: isso abriu a porteira para todo mundo.
2: <risos> é, eu só não sei se eu concordo se está em decadência, Felipe, infelizmente.
1: Eu também acho que não está. Eu acho que ele ainda vai ter um ponto de inflexão uh, futuro, mas se a gente for ver assim é um pouco é um pouco do que acontece com as fake news, né? Uh, a gente vê uma, a redução da confiança da população em relação aos meios tradicionais de comunicação, e aí as pessoas começam a confiar nas pessoas que influenciam elas mais do que os meios de comunicação. Então. E aí começa a descalibrar, né? De repente eu recebo uma informação de que, sei lá, vacina do Covid da AIDS, <risos> por exemplo, que é uma coisa absolutamente louca, mas que uh, uh, não tem um fact check, assim, para pelo menos dizer... Né, o que que, então, é um, mar, é um marketplace livre, né, sem nenhum tipo de... O que me leva a crer que dentro do, dentro do, do mercado de educação, a mesma coisa que é uma, uma crise de confiança nas instituições clássicas de educação, faz com que eu, como influenciador possa posicionar o meu produto junto às pessoas de uma maneira muito mais fácil, a pessoa consegue pagar de uma maneira muito mais fácil, o que surge também uma oportunidade de a gente criar um, um, um fact check de infoprodutos, ou seja... Pô, a Shay tá vendendo aquilo. Mas deixa eu consultar lá no, no, no educationhub.com lá a qualidade do infoproduto que ela tá vendendo e o output que uh, eu vou ter em termos de, de resultado final se eu fizesse curso. Então esse é um produto. A quem tá ouvindo essa é uma essa é uma startup aí para ser construída, né? Eu
0: fiz um benchmark tá falando benchmark de estratégia de crescimento para educação. Ele sempre faz. Só que o que me pega é o remarketing. Aí me veio no remarketing um cara falando assim, você vai vender 200 mil em cursos sem gerar valor para o seu consumidor. Vou te ensinar as táticas mais persuasivas e não sei o que lá. E basicamente o que o cara estava tentando me vender naquele anúncio era deixa eu ganhar dinheiro na conta de uns tontos quando eu vendo uma coisa que não entrega valor para eles. A gente está nesse nível de, de é, agressividade comercial versus entrega de valor.
2: é ah, exatamente isso. E o Pedro fez uma comparação aqui que é muito boa, né? que situou ali a fake news, e eu aqui como jornalista, apesar de não praticante, é... <risos> me bateu muito bem, assim. Porque é justamente... E aí me volta para a questão da educação e da questão das competências humanas, né? Das competências humanas hoje em serem hard skills. Porque educação é ter senso crítico, é ter pensamento crítico. E se a educação formal já não faz mais isso, quem é que vai fazer? Né? Onde a gente faz? De onde vem? Então, acho que essa é a grande reflexão e o desafio para todo mundo que está trabalhando com a educação hoje. Qual o formato? Como a gente consegue levar isso? Legal. É,
1: não, é, o, o problema é o seguinte: o nosso cérebro é o mesmo há 10 mil anos. E aí a gente coloca novas ferramentas como se elas fossem né, absolutamente revolucionar. E na verdade, as pessoas, como aprendiam há 10 mil anos, era sentando do lado, olhando a outra pessoa fazer, experimentando, tentando, errando, e há 10 mil anos atrás os skills humanos eram mais importantes do que os skills né, específicos. Aí veio a, a, a agricultura, a criação. Das cidades, e aí surgiu a especialização, né? De repente veio o cara, o ferreiro, o, o, o marceneiro e, e o cozinheiro e tudo mais. Mas uh, uh... E aí surgiu a especialização e cursos específicos vieram para cá. O que a gente está falando é uma volta à Grécia Antiga, lá, onde quando a gente <risos> aprende, né, o, o, quando o cara aprende filosofia, ele aprende a pensar, né a pessoa aprende a pensar, e pensar com a sua própria cabeça, para tomar as melhores decisões, e hoje, se, o, se a pessoa cai no conto do fique rico com blá blá blá, é por causa do gap de, de educação que a Shai é. falou como primeira tendência, ou seja... É. É Se a base da pirâmide não tem o senso crítico para saber discernir o que, que é o, né, uma educação... Não é a base ser... da pirâmide, tá? É, 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 é importante é... isso aí se fosse, seria mais fácil, mas não é. Mais
2: fácil
1: de resolver. Então, a gente vê mesmo... Quando a gente vê, por exemplo, é só ver comentários nas mídias sociais. O cara posta alguma coisa, alguém posta alguma coisa. Os comentários são de pessoas que absolutamente não têm nenhuma interpretação de texto. As pessoas não conseguem mapear a ironia. A gente está numa época em que a ironia sumiu. É impossível você ser irônico. Você tem que botar um disclaimer no seu post, dizendo contém ironia. O que, o que é irônico em si, né? <risos> Fazer isso. Mas e, isso mostra uma... Piada. Exatamente. Mostra uma pobreza de interpretação de uh, conseguir lidar com paradoxos, de conseguir lidar com uh, ambiguidade, com coisas que as pessoas não, não têm capacidade hoje de lidar. E aí a gente fala, pô, precisamos melhorar a educação, precisamos ensinar a pessoa a programar. Legal, eu acho que a gente precisa ter uma legião de programadores que o Brasil precisa. Mas a gente precisa ter pessoas que Pensem, né? Que simplesmente saibam interpretar. Quando vê um cara falando, ah, você vai ficar, fazer um seis em sete do não sei o quê e vender como tocar violão, como o Steve Ray Vaughan. Porra, a gente sabe que isso aí não vai rolar, né? Ou seja, Exato. se rola, ele rola no, no período X de tempo, né? Que tem hora para acabar, né? Isso é quem
2: é. vai tomar a decisão, né? Essa decisão desses. Dados que estão sendo produzidos, esses dados que estão sendo utilizados, de tudo que a gente está criando, acho que é, é muito isso, assim, até já brinquei aqui com o Felipe de. Eu brinco que ter uma boa gestão baseada em dados nada mais é do que a nossa nova geração de interpretar bem informações, né? Como você é interpreta é, informações hoje?
1: Então, é verdade, é, é verdade a gente não sabe interpretar informações, a gente não sabe lidar com as informações para a tomada de decisão, e eu acho que tem muita oportunidade aí em termos de educação, né, como tendências de educação. Né. É claro que o ideal seria todo mundo ter uma educação, uh, sei lá, em Oxford, lá que consiga ler os clássicos e discutir né, na biblioteca, mas no final do dia... Não, isso não vai acontecer e nunca mais vai acontecer desse jeito. Então a gente tem que pensar o que, que ajuda as pessoas a sub, fazer esse upgrade aí numa era em que é muito difícil, como a e diz, tomar a decisão e que os ruídos estão cada vez maiores. Né? E aí a gente entra... Né? Olha só, a carência de pensamento é tão grande que as redes sociais estão começando a assumir um papel perigosíssimo, no meu entendimento, de dizer que esta é uma informação errada. Quer dizer, eu não consigo olhar aquela informação e ter o um mínimo de senso crítico para falar hum, será que essa informação... Será que, será a vacina que eu vou virar um jacaré mesmo? É, hum, né? Vai então, aí... Bem, tá aí mesmo, Existe uma reação perigosíssima que é, uh, que começa sendo uma reação uh, bem intencionada, né, que fala, não, nós estamos ajudando as pessoas a tomar as melhores decisões. Mas aí começa a ser uma preocupação meta. Quem disse que eu sei quais as melhores, melhores decisões. decisões que Exato. as pessoas podem tomar e o que leva a uma decisão em cadeia, um problema em cadeia, quer dizer, no final do dia, o cerne da questão é todo mundo saber pensar da melhor maneira possível, o que é um problema estrutural resolvido por educação. Se eu pudesse completar
0: com uma última tendência aqui, eu acho que a gente olha bastante para o nosso universo como ele é hoje, no sentido de a gente estar tá olhando bastante para a educação adulta, educação formal e etc. Mas onde o, o bicho está pegando fogo mesmo e onde está tendo muita mudança é com as crianças. Se você pegar a quantidade, elas estão muito mais abertas à ferramenta de educação elas têm o um engajamento muito maior, porque você tem é, um híbrido entre professor e edtechs e plataformas ajudando a ensinar. E você tem um mercado gigantesco. Dá para você falar da Biju, com Y, B, Y, J, U, que abriu operação no Brasil neste ano, que é uma das startups maiores startups do mundo e a maior da Índia, que vai ter um bid receita nos próximos 12 a 15 meses e acabou de levantar um valuation de 18 bilhões de dólares. Então, quando a gente olha para esse universo de educação para, nos Estados Unidos eles chamam de K-12, mas educação básica, alunos de escola mesmo, você tem um, um campo muito fértil para é, avançar com essas tendências, e a coisa é, se essas crianças crescem com um modelo educacional já baseado mais em tecnologia, com inteligência artificial embarcada, com uma série de outras experiências, daqui a 10, 15, 20 anos, quando elas entrarem de fato no mercado de trabalho, isso já vai ser premissa e não mais promessa de futuro. Isso já vai ser premissa de eu aprendi assim, logo é assim que eu interpreto o que é uma educação de sucesso. Então, tal qual lei de Moore, eu acho que os avanços em educação a partir de agora, em tecnologia, educação e tendência de educação, tendem a ser também exponenciais, nunca eu acho que eu nunca tive tanta confiança de que o modelo, sala tá de aula é, de 100 anos atrás, eu falo vocês anotam aí no caderninho e depois a gente faz uma prova, tá tão fadado ao fracasso quanto agora seja por meio de tecnologia, seja por meio até de entendimento de como o cérebro humano funciona e processa informação e como é que a gente consegue atingir é, um nível diferente de atenção e de engajamento então você vê desde é, youtubers conseguirem engajar mais a sua massa de subscribers do que professores com a massa de alunos, e aí o professor tem que aprender com o youtuber para ver como é que ele mantém a atenção e mantém o engajamento daquela turma ou daquelas pessoas. E isso é, tende a ter cada vez mais influência, que nem a Chai falou lá no começo desse episódio, de novas gerações e maior adaptabilidade à tecnologia, essas tendências, tá? Mais vivido e dentro do sangue das pessoas.
2: Eu vou jogar uma pimenta aqui. <risos> eu vou jogar uma pimenta reforçando algo que eu tô reforçando muito aqui hoje. Mas eu li uma matéria na, na BBC faz um tempo né, sobre que até os nativos digitais, né, essa geração mais nova, justamente as crianças que estamos falando, que até elas não sabem buscar conhecimento na internet, né uma diz o relatório da, da OCDE. Então, então eu queria trazer isso justamente porque essa visão, a gente tem aqui falado muito dessas competências de tecnologia, da tecnologia como meio e... e Estou zero tirando isso, tá? É, esse lado, essa, essa parte que vai mudar, está mudando e tem que mudar. E como o Pedro falou, eu também acredito muito, isso vai trazer benefícios para a educação é, que estão na nossa cara, a gente só ainda não sabe direito como usar. Só que eu vejo um movimento da gente querendo se tornar cada vez mais máquina e menos humano. E aí, justamente início nesse discernimento crítico, que a gente vai perdendo e vai perdendo esse ponto central da educação. Então, esse relatório... E aí, eu só queria jogar isso aqui, justamente, pra, só para minutos finais. É do
0: casal, não, filho, não, decilo, não. Pimenta, mas eu concordo. A figura de um tutor, de um, como a gente diz na hoje, de um sensei, de alguém que tem já alguma experiência prévia um senso crítico no tema ou na vida, que vai te ajudar a curar conteúdo e curar informação eu acho que era fundamental. É, o acesso a essa informação ficou mais fácil. Tem, claro, problemas algorítmicos e de busca de informação de qualidade, mas aí você resolve também com curadoria.
1: Eu, eu concordo, eu concordo bastante com isso. E eu acho que existe um perigo da gente começar, ah, vou aprender com o, com o youtuber como que eu prendo a atenção da, da, da molecada. Eu acho que o risco com isso é a gente uh, tá sempre, uh, né, che chega no extremo da dancinha do TikTok para manter a atenção da, da, das pessoas e em vez de olhar o, o hard work, né, porque a gente só aprende com hard work. A gente não tem como aprender... Uh, uh, fazendo fazendo coisas uh, uh, fáceis né o ser humano aprende quando a gente se coloca num gap de dificuldade é o quando a gente mental exatamente. É. exatamente então então existe uma tendência dos professores falarem assim ah não esta geração funciona na base do TikTok, então eu vou me adaptar. Só que ao se adaptar, ele torna o seu conteúdo medíocre, né? a sua aula medíocre, e não ensina, de fato, os skills que essas pessoas precisam para lidar com o mundo à sua volta. Então existe uma, uma, um flip side aí da, da tecnologia que é a gente começar a ficar cada vez mais superficial e, e não colocar o esforço necessário para aprender. E aí onde eu entro, acho que entra o pulo do gato da oportunidade da educação nova, né que é pensar como que a tecnologia... Pode fazer isso, a gente vai, até 2050 a gente vai ter quase 10 bilhões de pessoas no mundo. Como que a gente educa essa galera em escala? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem que pensar aqui, porque a gente só pensa no nosso microcosmo que já é complicadíssimo é? o Brasil aqui com duzentos e tantos milhões de habitantes. Agora, tu imagina um continente africano, né? Tu imagina um Oriente Médio que, que, que vários lugares ainda vivem na idade média, né? Literalmente, né? Com Afeganistão com vários lugares, como que a gente faz com que a gente ajude globalmente né, a, os povos né, e, a, e esses 10 bilhões de habitantes aí do mundo a se educarem? Acho que esse é o, é o grande problema que a gente vai se deparar daqui para frente. né?
0: É, sobre o teu primeiro ponto, é verdade, a, a pirâmide que a gente fala que é a pirâmide de aprendizagem, que antes era 70, 20, 10, 70% se aprende fazendo, 20% conversando e só 10% com a leitura, leitura ou assistir ou a, aprendizado passivo eu acho que ela vai ficar ainda mais esticada. Então, o TikTok ou a parte de micro, micro, micro learning é para você saber o que é e como fazer minimamente. Então, tem até um venture capitalist que faz, acho que é o, não é o Mark Andreessen que fazia os Snapstorms, que ele explicava conceitos de venture capital, de capital de risco, no Snapchat, quando o Snapchat ainda era alguma coisa. Mas isso não te faz um investidor de risco ou um empreendedor de sucesso, porque você sabe o que é, uma diluição você tem o mínimo, que, o mínimo que você precisa a partir daí que você vai começar a construir o teu próprio repertório e sobre é, para dar uma estatística também para correlacionar com esse até 2050 10 milhões de pessoas até 2030 é, vai existir um computador com a mesma capacidade de um cérebro humano inteiro até 2050 tem computador com a capacidade de processamento de todos os cérebros humanos eu não faço a menor ideia do que isso representa em potencial de
1: automatizar, escalar, trabalhar informação alguma coisa do tipo. Olha aí, mas eu tenho certeza que esse computador vai saber.
2: <risos> Provavelmente.
1: Provavelmente. É.
2: Se isso é bom... É, não
1: sei. não sei. Mas, tudo bem, até lá a gente já vai ser escravos deles mesmo. É ou nada. Então, esse problema é... é Todo esse episódio foi absolutamente relevante...
0: Tá resolvido é. o problema. <risos> e... <risos> vamos nos deixar ser escravizados pelas máquinas. Essa é a mensagem final.
1: <risos> Boa, Já estamos sendo. Quando a gente fica só curtindo as coisas, a gente já tá meio escravizado pelas máquinas. Mas vamos lá, gente queria agradecer, acho que foi um super debate espero que você que está nos ouvindo tenha tirado vários insights e eu espero que você, Shai, e você Felipe Collins também tenham curtido de participar deste debate absolutamente desestruturado e divertido que a gente fez agora Muito bem, se você
0: tem uma tendência de educação que a gente não falou, comente neste episódio, mande para nós se você tiver um truco, se você quiser escravizar as suas máquinas, se você quiser Falar que tá tudo errado Por favor, mande o seu alô Mande o seu afago, o seu carinho pra nós Você tá querendo ah, yes. roubar o meu, meu, mami, meu, Eu, ah, quero
2: lutar meu... Eu quero <risos>
0: lotar a sua
1: carteira hidrada O Babi, o Babi Você tá querendo roubar minha vaga aqui, hein Vou ficar desempregado
2: Ele tá querendo lotar uh, o meu e-mail, isso sim é.
1: Bom, é isso aí, queremos que você lote o e-mail da Babi essa é a nossa meta podcast.goace.vc de verdade a gente gosta de receber os seus feedbacks muito obrigado, Chayene Metri pela sua primeira participação, muito legal esperamos que você volte aqui a este espaço digital de educação também e geração de insights online
2: muito obrigada, Pedro. Eu já estou ansiosa para o próximo. É, não vou roubar, não tenho esse tom de radialista, mas gostei. Gostei do...
1: Eu, do, do eu me sinto... Eu estou senti. me sentindo menos ameaçado por você, chá Então, o Babi, por favor, achar e mais e o mas Felipe... espera depois do meu 5 do meu
2: episódios. Aí a gente conversa de novo. Ai, ai, ai.
1: Estou ferrado. <risos> tá bom, no, final, um no final do dia, as máquinas vão roubar todos os nossos lugares, né? Então, teremos um AI apresentando esse podcast eu ia
2: pôr a voz do Google aqui, mas
1: vai <risos> dar <dou> muito trabalho <risos> boa, então muito obrigado e até a semana que vem não deixe de compartilhar este episódio, você que está nos ouvindo um abraço This
2: is